0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Paulo Porto Fernandes, o deputado do Partido Socialista eleito pelo círculo fora de Europa nascido em São Paulo e advogado de profissão é hoje o nosso convidado
0: realmente foi uma maratona essa essa eleição e só ficamos sabendo do resultado nos últimos no futebol nós poderíamos dizer nos 49 de segundo tempo e realmente para mim foi uma uma honra ter participado nessa lista do do, do PS, sendo o segundo do ministro Santos Silva, que agora, é, ele como ministro, provavelmente é, vai assumir como tal e é, vou assumir essa, essa cadeira no, no Parlamento.
1: Paulo Porto Fernandes, o deputado do Partido Socialista pelo Círculo Fora de Europa. A descrição de uma maratona de contagem dos votos dos portugueses residentes no estrangeiro. Começou a 16 de outubro, mas os resultados oficiais são mesmo 24 horas depois. Paulo Porto Fernandes, hoje o convidado do Câmara dos Representantes. Fique por aí. Paulo Porto Fernandes nasceu em São Paulo. As raízes portuguesas estão no Funchal, onde o pai, José Manuel Fernandes, nasceu. E no Porto, por parte da mãe, Marli Porto Fernandes. Advogado de profissão, com escritórios em Portugal, no Porto e em São Paulo, no Brasil, Paulo Porto Fernandes manteve desde sempre contactos com a comunidade portuguesa. Foi provedor da Santa Casa da Misericórdia de São Paulo, que integra o Centro de Apoio Social a Idosos e Portugueses Carenciados. Paulo Porto Fernandes, bem-vindo ao Câmara dos Representantes. Depois da maratona da contagem dos votos dos portugueses residentes no estrangeiro, da mudança de residência de São Paulo para Lisboa, após como deputado no Parlamento Português, os trabalhos parlamentares. Que retrato faz destes dias?
0: Bom dia, bom dia a todos. Para mim está sendo um desafio, está sendo uma, uma nova jornada que cada dia existe uma novidade e vamos nos adaptando, aprendendo humildemente com os colegas, né, seja do nosso partido, de outros partidos, enfim, é, é um aprendizado diário e procuramos também fazer o máximo pela pela comunidade dentro da, das possibilidades e das limitações que temos como deputados é, é um trabalho é, diário né um trabalho é que temos aqui, inclusive não temos final de semana. O final de semana ficamos pensando o que podemos fazer durante a semana, principalmente nesse início até nos adaptarmos à nova rotina. Mas é um, é um desafio e é, é muito bom saber que as pessoas que confiaram o um voto na nossa candidatura estão é, ansiosos pelo que podemos fazer, pelas mudanças que poder, podem vir por aí.
1: E por falar em mudanças que podem vir por aí, é na noite eleitoral, quando se soube que... O candidato Augusto Santos Silva... O primeiro da lista do Partido Socialista pelo circo fora de Europa foi eleito ao fim de 20 anos, que tal não acontecia, e sabendo já que estava indigitado como ministro dos negócios estrangeiros, o Paulo Porto Fernandes era o senhor que se seguia. Estava confiante que o Partido Socialista, ao fim de 20 anos, quebrava este enguiço de não eleger um deputado pelo circo fora de Europa?
0: Paulo, na realidade, até o último momento nós não tínhamos certeza, e também não estávamos é, assim com... É, cantando a vitória antes da hora Porque é, existia uma expectativa muito grande até pelo trabalho do, do nosso ministro Augusto Santos Silva, pelas comunidades e, e pelo trabalho que fizemos da divulgação da, da nossa campanha, é, existiu uma expectativa e uma, um bom presságio, mas é, só tivemos certeza na última mesa, na mesa de Macau, que a Paulo estava lá, acompanhou até o último momento, fizemos a contagem ali final quando só pudemos aí ter certeza quando tivemos o número final dessa mesa. Então foi foi uma noite é, foi um trabalho que valeu a pena. Muitas pessoas trabalhando arduamente para que tudo corresse bem e no final tudo correu bem, mas foi só mesmo no último minuto que, como nós dizemos no Brasil, só nos 49 do segundo tempo é que ficamos sabendo do resultado.
1: Mas foi uma noite empolgante, cheia de emoções. Exatamente. E também de boa convivência entre Exato. os diferentes candidatos.
0: Exatamente. Estavam lá os outros candidatos, ficamos ali conversando durante a noite toda, trocando ideias, impressões, foi realmente uma noite muito, uma noite marcante, muito, muito emocionante. O
1: Paulo Porto Fernandes, quando aceitou integrar a lista do Partido Socialista pelo circo fora da Europa, tinha a ideia de que a contagem do voto dos portugueses residentes no estrangeiro era da forma como aconteceu?
0: Eu tinha ideia que seria uma contagem viraria à noite, como aconteceu, de um dia para o outro, mas não tinha ideia do volume, da quantidade de votos que chegavam a cada momento e eram intermináveis, né? E as, as mesas, depois que achavam que estavam computados os votos, chegavam mais e mais malotes de, de, do correio e continuavam aquela contagem interminável, Então, foi uma foi além da expectativa. E, e emocionante também para saber que as pessoas confiaram no voto dos seus candidatos, encaminharam, levaram ao Correio, enfim, tiveram aquela intenção, aquela manifestação cívica do voto e de saber que queriam ser é, representados pelos seus deputados.
1: No entanto, num universo de cerca de 1 milhão e 400 mil eleitores, apenas chegaram Lisboa, a tempo de serem contabilizados cerca de 59 boletins de voto, um número que fica aquém das expectativas.
0: É, exatamente. É, o que, o que no, no dia até fui perguntado se seria o motivo para comemorar, nós falamos, nós falamos que sim, e eu reafirmo isso que sim, porque foi uma coisa que mudou o paradigma da, da eleição fora da Europa. Essa, esse recenseamento eleitoral que ampliou de 3, cerca de 300 mil para 1 milhão e 400, foi uma coisa histórica, foi, foi um, um fato Histórico e era esperado que toda, toda mudança existe um acerto depois que, que pode ser feito, né? E esse, esse acerto eu acredito que na próxima eleição o governo já está cuidando disso, já está tentando viabilizar aí outras formas para agilizar o voto para que não aconteça isso que aconteceu: de muitos votos não chegarem a ser computados e essa, esta manifestação desses cidadãos não chegar até a nossa mesa.
1: Uma inovação nesta eleição para a Assembleia da República, no que concerne aos deputados eleitos pelos circos da emigração, teve a ver com o voto presencial. Portanto, os portugueses residentes no estrangeiro também aqui poderiam optar pelo voto presencial ou por correspondência. A verdade é que só cerca de 2.500 é que optaram por esta via. Houve aqui um desconhecimento. Estou a colocar-lhe esta questão para o Porto porque é natural de São Paulo nasceu no Brasil e São Paulo, por exemplo, tem um consulado geral.
0: São Paulo, nós tivemos ali registradas nove pessoas para votar presencialmente. E, e Só que, contrariamente a isso, no, no, no norte do, do país, tivemos em Belém, São Luís e Manaus uma quantidade aí totalmente diferente. É, ultrapassaram os mil, mil vo votantes que optaram pelo voto presencial. E eu não sabemos é, exatamente o que ocorreu, se foi uma falta de informação, talvez uma falha na divulgação desta opção que o eleitor teria e que deveria ser, no meu entendimento, amplamente divulgado a tempo para que as pessoas pudessem optar. E eu acho que até é uma situação para que nós possamos levar como exemplo para a próxima eleição, para que com o tempo as pessoas saibam que podem optar pelo voto presencial, se for essa a vontade.
1: Voto presencial nos consulados e nas missões diplomáticas portuguesas que pode ser extensível a mesas de voto em associações... Temos o voto por correspondência, mas o que está em cima da mesa é o voto eletrónico. Qual é a posição do Paulo Porto Fernandes?
0: Eu acho que deveria haver uma, como houve essa opção presencial ou pelo correio, ter uma opção também da pessoa poder votar é, via eletrônica ou presencial ou até pelo correio como até teve uma proposta do Conselho da, das Comunidades Portuguesas recente, não seria uma proposta seria uma uma, uma colaboração foi feita pelo Conselho da, da Comunidade Portuguesa, onde eles enumeram essas três possibilidades que eu acho saudável porque existem várias várias situações, o, no, no caso por exemplo do Brasil, é um país continente e então é, existem é, pessoas no norte do país que não conseguem se deslocar até o consulado para poder exercer o voto presencial e como existem pessoas em São Paulo muito próximos do consulado que fazem questão do, de, do voto presencial e também as pessoas que optam pelo voto eletrônico por facilidade hoje em dia é uma realidade, até na ordem dos advogados aqui em Portugal é feito esse tipo de voto e funciona muito bem eu acho que as três formas poderiam ser é, disponibilizadas para o, para o eleitor
1: Aliás, o Paulo Porto Fernandes vive em São Paulo. Paulo, agora também com residência em Portugal, por exigência das funções, e é exatamente do Brasil que nos chegam também outras questões. Nomeadamente, estas duplicidades de voto são as propostas e, como referiu, do Conselho das Comunidades Portuguesas. Para o ano, tudo indica, em 2020 vamos ter a eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas e aqui o voto. É presencial, para a Assembleia da República prima o voto por correspondência e o voto presencial, existem estas opções, para o Presidente da República é também o voto presencial, não existe uma uniformidade de voto no que se refere aos portugueses residentes no estrangeiro. Se calhar temos que começar por aí. Ou não?
0: Eu acredito que sim. Eu acho que a uniformidade é o caminho para que as pessoas tenham parâmetro e se preparem também para o voto, para exercer o direito do voto. E eu acho que a informação é o principal instrumento para, para que isso aconteça, porque senão ficamos com várias hipóteses e as pessoas se confundem. Essa confusão acaba por gerar até a, a abstenção porque as pessoas não sabem como fazer, o que fazer, e tendo essa definição clara, eu acho que até em termos de abstenção teríamos aí uma, uma grande redução.
1: Eu já o disse, vamos ter eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, provavelmente já não será a tempo de existir essa uniformização, manter se a o voto presencial. Tendo em conta o recenseamento automático, o universo de eleitores, cerca de 1 milhão e 400 mil. Paulo Porto Fernandes, acredita que agora nestas eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, que tal como os deputados são eleitos por sufrágio direto e universal, vamos ter uma maior participação dos portugueses residentes no estrangeiro. Até porque estão a eleger os seus representantes no órgão de consulta do governo em matéria de política de emigração.
0: Eu acredito que sim. É, está havendo uma conscientização da, por parte do, dos eleitores. Essa vontade de, de política de participação política está tem eu tenho percebido que vem vem aumentando ao, ao longo dos anos é, nós tivemos aí na, nas últimas eleições em São Paulo uh, eleições presenciais para Parlamento Europeu nós tivemos 900, cerca de 900 votos e já nessa eleição para Assembleia da República tivemos aí um, um aumento gigantesco da, da participação política. Eu acredito que também acontecerá para o Conselho da, das Comunidades, é até porque, como a Paula disse, são são os representantes no órgão consultivo da, da nossa comunidade.
1: E, aliás, o atual presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas é Flávio Martins. Ele que tem raízes em Viseu, mas que é um cidadão carioca. Vive no Rio de Janeiro, onde é professor universitário. Vamos, então, ver o que é que vai acontecer nestas eleições. Para já, o Paulo Porto Fernandes já realizou a sua primeira deslocação oficial. E foi exatamente ao Brasil, mais concretamente ao Rio de Janeiro, que impressões teve nesta deslocação. Não foi a primeira vez que foi ao Rio de Janeiro, mas foi a primeira vez que foi investido do cargo de deputado eleito pelos portugueses residentes no estrangeiro.
0: É uma sensação muito boa, porque é, chegamos ao Brasil, as pessoas recebem com muita festa, muito é, de forma festiva, porque aquele trabalho que foi feito, aquela campanha, era, eles sentem o um resultado e podem verificar que, que realmente tem um representante do Brasil na Assembleia da República pela primeira vez um representante nascido no Brasil e isso repercutiu de uma forma muito positiva e até abre abre precedentes para os nossos filhos para os nossos netos enfim, é uma nova realidade e isso é, eu senti que houve uma repercussão muito boa, principalmente no Rio de Janeiro é, estive lá na Casa do Minho na, na em Niterói pela primeira vez, não não conheci Niterói foi foi uma grande uma surpresa agradável muito res, bem recebido lá em Niterói fui acompanhado pelo nosso amigo amigo o Flávio Martins que nos, nos acompanhou inclusive está aqui hoje é, vamos jantar hoje tem prazer de jantar com o amigo e enfim foi foi uma uma visita que trouxe uma, uma sensação diferente uma sensação de, de que as pessoas acreditaram no voto e, e viram um resultado retornando uma pessoa que os representa dando retorno para eles mostrando essa proximidade que eu acho que o importante do deputado da, da comunidade é essa proximidade sempre há que se manter a proximidade e também ouvir a comunidade, ouvir os anseios da comunidade. Não adianta é, fazer um projeto de lei, fazer uma, enfim, uma iniciativa sem consultar a comunidade, sem saber o que realmente a comunidade precisa, porque senão ficam leis vagas que não se aplicam, enfim, é, é uma coisa muito vaga. Eu acho que essa, essa visita ao círculo é importante por causa disso, além do contato com as pessoas, que é muito prazeroso, mas essa proximidade é, é o que traz o resultado final de atender o que realmente o cidadão quer. O
1: que o cidadão quer? Pegando nas palavras de Paulo Porto Fernandes, vamos ao encontro de Vítor Cairoque, que já foi deputado do PS pelos círculos da emigração. Mas hoje vamos centrar-nos no Círculo Fora de Europa. Bem-vindo ao Câmara dos Representantes, Vítor Cairo Roque. Há 20 anos, quando foi eleito pelo Partido Socialista, pelo Círculo Fora de Europa, quais eram os temas que estavam em cima da mesa e as preocupações das comunidades portuguesas.
2: Em primeiro lugar, gostaria de saudar e dar os parabéns ao Nobel Deputado e desejar-lhe as maiores felicidades e os maiores sucessos nas suas funções. Quanto à comunidade portuguesa, os problemas praticamente põem-se os mesmos. As questões sociais, acima de tudo, são abandonadas, a situação também não é boa em quase todos os países onde vive, porque não há segurança social capaz de dar a esses nossos compatriotas um futuro ou então uma vivência melhor quando envelhecem e também uh, uma situação de abandono praticamente, antigamente, pelos consulados e pelas embaixadas. lembro-me de ouvir um senhor embaixador uma vez dizer quando estávamos a jantar, por exemplo... Isto é um exemplo que estava borrifando para a comunidade portuguesa. Portanto, está a ver que os tempos eram totalmente diferentes de hoje. Penso que hoje há neste momento uma melhor e maior sensibilidade social por parte dos cónsulos e dos embaixadores. Acho que o Partido Socialista conseguiu colocar esse ponto numa situação de chega para lá porque as pessoas estão em primeiro lugar e, no entanto, há muito, 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 muito que fazer e muito que os apoiar. Por isso, termino tal como comecei. Ao novela deputado, desejo-lhe as maiores felicidades e muitos, muitos, muitos sucessos com um abraço fraterno.
1: Muito obrigada, Vítor Cairoque. Vítor Cairoque, que há 20 anos, era o deputado do Partido Socialista pelo Círculo Fora de Europa. Vítor Cairoque, ainda antes das despedidas, uma questão. Na altura, tal como hoje, o voto dos portugueses residentes no estrangeiro para a Assembleia da República era, e continua a ser, por correspondência. O que mudou foi o universo com o licenciamento automático. envolvido os 20 anos, o senhor Vítor Cairoque, que foi deputado do Partido Socialista pelos dois círculos de imigração, é bom que se diga que também foi eleito pelo círculo deputado Sim. pelo Círculo Sim. da Europa e também pelo Círculo fora da Europa, como já referimos. Sim. Como é que vê esta forma de votação dos portugueses residentes no estrangeiro?
2: Eu penso que tanto na Europa como fora da Europa, como mesmo aqui em Portugal,
1: o voto devia de ser
2: através das novas tecnologias. Não se percebe nem se entende porque é que não. Hoje o avanço tecnológico é um avanço uh, totalmente diferente de há 20 anos e, portanto, não faz sentido que o voto seja e continue a ser através de correspondência. Aliás, os problemas que se punham põem-se hoje na mesma, são os mesmos problemas e às vezes até mais graves, com estas alterações que surgiram houve situações uh, dramáticas de votos que não chegaram e ainda por cima de votos que não chegaram ao eleitor e também que que foram devolvidos a Portugal. E isso é inacreditável nos tempos de hoje, com o desenvolvimento tecnológico que existe, que ainda estejamos neste ponto. Portanto, é tempo. É tempo de dar o salto, é tempo de reestruturar e renovar também toda uma situação que urge
1: Vítor Cairoca, antigo deputado do Partido Socialista pelo Circo Fora de Europa. Muito obrigada pela sua participação. Ir ao encontro das necessidades dos portugueses no mundo. Circo Fora de Europa, que é um universo com múltiplas diferenças. Depois do Brasil, qual é o destino da próxima deslocação de trabalho? Paulo Porto Fernandes.
0: É, na realidade, nessa primeira deslocação, eu também passaria na Venezuela, mas por um momento que está passando o país, é, as passagens, <risos> aumentaram muito as passagens, então ficaria praticamente inviável pela verba que nós temos para essas viagens. Então eu achei melhor fazer em duas fases, primeiro o Brasil e na sequência a Venezuela, que será brevemente, é, depois Macau, também que tivemos aí uma grande votação, inclusive uma grande participação política de, de Macau. Toronto também, existe uma previsão de visitar Toronto, Nova York, onde uh, temos maior concentração da nossa comunidade, além de África do Sul, Austrália, enfim, tempo ainda para visitar nosso círculo, porque nosso círculo é, é simplesmente o mundo.
1: Temos aqui um círculo também eleitoral. Uh, com muitas especificidades. Para já gostava de pegar nesta sua frase, de comunidade a eleger um representante que lhe está próximo, também há um cair de muros e sentir que todos podem um dia ser deputados em Portugal, representando os portugueses todos, onde quer que se encontrem. Também o quebrar de obstáculos, a mudança de um paradigma, pode dizer-se.
0: Exatamente. É, era uma expectativa que não tínhamos, é, sempre tínhamos os deputados que visitavam. Eu, eu posso falar isso porque eu vivenciei a comunidade, nasci na comunidade, e então tínhamos ali os deputados com pessoas que vinham de Portugal, eram visitas que recebíamos, não havia esse contato próximo. Logicamente com todo o respeito e com o trabalho que eles desenvolvem e desenvolveram, mas não havia essa expectativa de que um dia uma pessoa vinda da comunidade que participava, talvez, de um grupo folclórico, de uma associação, pudesse um dia é, galgar um, uma cadeira na Assembleia da República. Então, isso realmente quebrou um paradigma e eu acho isso importante. Toda quebra de paradigma, de uma forma positiva, é, é muito importante.
1: De provedor a é deputado.
0: Exatamente. Provedor é, é até porque nós temos ali uma, uma população invisível, que são os idosos, no mundo todo. São pessoas invisíveis que... É muito mais fácil, logicamente, existe a importância de cuidar das crianças, e é, é o nosso futuro, mas também existe uma, uma coisa muito importante, é lembrarmos dos nossos idosos, que são pessoas invisíveis. Depois de uma certa idade, quando a pessoa sai do foco da comunidade, ela acaba ficando invisível. E essa é uma realidade que nós descobrimos é, Com o trabalho na provedoria E essa invisibilidade É muito complicada, porque também As verbas acabam não chegando Até esses asilos Esses, esses abrigos Essas casas que, que abrigam os idosos E isso daí tem que ser lembrado Inclusive outra população é, De invisíveis é a população dos, dos presos, que são pessoas Que ficam espalhadas pelo mundo São muitos portugueses que temos aí uma população carcerária grande. É, em São Paulo, hoje temos cerca de 30 presos, homens e, e cinco mulheres e através até de um trabalho que foi feito no consulado, na parte social, uh, até uma, uma, uma parceira nossa ali dentro do consulado, que é a Margarete Paterno, fez um trabalho muito, muito intenso e acabou conseguindo, através de um procedimento de expulsão, trazer essas pessoas de volta para Portugal e antes tínhamos cerca de 70 presos, hoje temos 35 presos no total, então foi um trabalho intenso e, enfim, é uma população que as pessoas não, não têm noção e também não tem noção da realidade do que é uma pessoa ser presa fora do país, longe da, da, da sua família, longe do seu apoio, que a reintegração torna-se muito mais difícil quando a pessoa está longe da família, daquele seu apoio que o traria de volta para a sociedade.
1: Falou desta população invisível, dos presos e dos idosos. No que servir aos idosos, existem um ASIC, apoio social aos idosos carenciados e também apoio social aos imigrantes carenciados, que são os portugueses que, vivendo no estrangeiro, passam por dificuldades. O Centro de Apoio Social de São Paulo, o qual também integrou acompanha de perto estas pessoas, é porque também existe a imagem de que todos aqueles que vão para o Brasil, os portugueses que foram e que um dia procuraram um novo rumo de vida no Brasil, e não só, são portugueses de sucesso. E não é assim.
0: Exatamente. É uma realidade que poucos que moram em Portugal conhecem. Aliás, é uma realidade só quem está lá realmente conhece quem trabalha nessa área de, de apoio social. Nós chegamos, é, só como exemplo, logicamente não vou citar nomes, é, tivemos uma situação onde é, dois idosos estavam dentro do, do, por, por denúncia do, do vizinho, fomos fomos até a casa desses dois idosos e a situação era a pior possível imaginável imaginável. É, os dois em situação de pobreza absoluta, as, as roupas eles tiravam, urinavam na roupa e jogavam, no meio da casa, porque já não tinha condição até de organização mental. E nós conseguimos levar essas pessoas para o lar da provedoria. E a primeira coisa que a, a, a senhora me falou, foi olha, graças a Deus que vocês apareceram, que a nossa comunidade nos acolheu e eu vou ter um final de vida digno. Realmente, hoje, esse casal ainda se encontra no lar e tem uma realmente uma vida digna que é propiciada pela comunidade portuguesa de São Paulo, que se une em, em prol dessa 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 causa e com alguns apoios também do, do governo de Portugal, que são pleiteados anualmente para a ajuda dessa manutenção.
1: É, mas a verdade, Paulo Posto Fernandes, é que as comunidades acham que o governo português deveria ajudar mais os portugueses no mundo.
0: É, é, na realidade, esse sentimento sempre houve, né? como até o, o nosso querido Vitor Caio Rock mencionou, esse sentimento de abandono sempre aconteceu, sempre sempre houve. Embora existam esses apoios né, que temos conhecimento, a ZIC, a ZEC e, e até aqueles de, de de quando a pessoa está numa situação até um pouquinho melhor, que é o Portugal no coração, enfim, é, existe ainda uma carência muito grande dessas pessoas, porque nem sempre o estado local onde eles vivem fornece esse apoio. Tem muitos países que estão em situação é, difícil, como o caso da, da Venezuela, enfim, e, e eles não recebem esse apoio. Se não for por Portugal, não há nenhum tipo de apoio. Então, há que se é, ficar atento a isso, temos que ficar vigilantes, porque realmente são portugueses, são cidadãos portugueses, que também contribuíram aqui em Portugal, fizeram sua vida fora por razões diversas, né? Mas que têm o mesmo direito que todos os cidadãos aqui que, que residem em Portugal.
1: Uma das pessoas que fez a vida fora de Portugal foi o seu pai. Deixou o Funchal quando destino ao Brasil. Ele alguma vez lhe contou a história de imigração. Eu estou a colocar esta questão para o Porto Fernandes porque no geral as histórias que levam os portugueses a deixar a sua pátria a terra que os viu nascer muitas vezes não são transmitidas aos filhos.
0: É, na realidade, meu pai desde desde sempre falou, a, contou a sua história que ele veio com com 17 anos, foi foi para o Brasil com 17 anos. Paulo e,
1: Porto e, Fernandes é. Inter, com um pé lá e outro cá <risos> entre o Brasil e Portugal.
0: É, ele foi ao Brasil com 17 anos. Ele lembra, ele até contava para a gente da cena, que a minha avó é, ela ela preparou um lanche para ele com, com um ovo frito <risos> e botou é, fez um, como se fosse uma, um, eles chamam no Brasil um farnel né? fez, enrolou ali aquele ovo frito e, e ele ele só foi com uma, uma pequena bagagem e a guitarra portuguesa, e ele falou que ele ele fala pra gente que ele não olhava para trás para não ver a mãe é, chorando no, no porto e então essa cena que ele sempre fala e, e sempre contava pra gente que como é difícil a vida da pessoa que tem que deixar sua terra para buscar é, outras oportunidades oportunidade que, na, na, na época, realmente Portugal não podia não poderia propiciar para ele o que ele o que ele almejava.
1: Chegando ao Brasil, como é que foi a história do seu pai?
0: Ele já tinha um irmão que, que o recebeu, e acabou trabalhando junto com esse irmão e depois foi fazer vida, trabalhou até é, de lanterninha, que chama, né, no cinema, que que leva as pessoas, o primeiro emprego dele até conta, que ele assistia, assistiu mais de 100 vezes aquele filme Marcelino, Pão e Vinho, ele conta desde, desde sempre para gente essa história. E depois começou a se destacar, foi foi trabalhar com vendas, se destacou e teve muito sucesso. Ele teve um, um depósito de material para construção, onde con constituiu todo o seu patrimônio no Brasil e pôde sustentar a sua família, inclusive os seus filhos, que um deles está aqui falando para vós. E. Enfim, essa essa é história que ele conta da, da dedicação do trabalho do, do, do imigrante, da pessoa que sai da sua terra e chega a um local que não sabe o que vai encontrar, a luta diária, é, a preocupação, ou a poupança que ele sempre fez, preocupado com o dia de amanhã, que não sabe se amanhã vai ter o que o que comer, o que vestir. Enfim, isso sempre que ele passou para nós durante a sua vida. E a honestidade, o trabalho, a dignidade, são as os valores que ele passou para o para a família dele.
1: Paulo Porto Fernandes, quem nos está a escutar provavelmente identifica-se com a história do seu pai e com a sua história. Mas a pergunta que se impõe, para mim que sou um pouco curiosa, é onde fica a guitarra portuguesa? Ele continua a de dedilhar e passou também esse gosto aos filhos.
0: Meu, meu pai ele ele sempre Tocou, sempre foi uma... Um... Ele tem o dom da música, né? Sempre teve o dom da música. Ensinou todos os jovens da Casa da Madeira a tocar. Hoje, a tocata da Casa da Madeira, todos foram alunos dele. Só que, infelizmente, não passou esse dom para os filhos. Não? Não passou. Não sabemos tocar nada, nem, nem campainha. Nem campainha.
1: <risos> Paulo por Fernandes, mas em contrapartida, é um homem de leis. Ele está entre nós ainda?
0: Sim, sim. Eles, eles estão a viver, viver em São Paulo e minha mãe... É, minha mãe é professora aposentada e meu pai é também aposentado, comerciante aposentado. E eles, é, até ele fala como é que ele ia imaginar que o filho dele um dia voltasse para a terra dele e iria ser um deputado da Assembleia da República. Era uma coisa que ele jamais imaginaria e realmente quando eu sento na, naquela cadeira na Assembleia da República, a primeira coisa que vem em mente são as pessoas que confiaram no voto para que eu esteja ali e, e no meu pai, quando ele saiu do navio em direção a um, a um destino que não teria certeza que se haveria sucesso ou não.
1: Mas com certeza foi com muito orgulho e, e é com muito orgulho que o seu pai viu a sua eleição e segue os seus passos e permita-me que o diga enquanto mãe também, que provavelmente ficou ainda mais feliz que o Paulo Porto Fernandes, que é sempre assim, nós ficamos muito mais felizes com os sucessos dos nossos do que às vezes com os nossos sucessos. E com certeza o Paulo Porto Fernandes, que também é pai, também sentirá isso. É uma carga pesada, Paulo Porto Fernandes. Até porque vem do Brasil e um dos dossiers que todos aqueles que deputados que representam e que foram eleitos e que vivem no Brasil, como foi o anterior deputado do Partido Social Democrático, democrata Carlos Páscoa, é o dossiê da Lei da Nacionalidade. A Lei da Nacionalidade uh, já foi aprovada, já conheceu alterações e agora, no próximo dia 11 deste mês de dezembro, volta a plenário. Como é que estamos a este nível? O que é que o Paulo Porto Fernandes gostaria de ver aprimorado ou apurado nestes projetos que vão ser debatidos e na nova lei?
0: É, na realidade, a, a lei da nacionalidade, no que tange a, a, a parte dos netos, eu sempre entendi que com essa alteração, a última alteração que houve, ela trouxe um grande avanço legislativo porque as pessoas que adquirem como como netos né essas pessoas podem transmitir para os seus filhos enfim é uma nacionalidade é, originária enfim eu é foi então nesse aspecto foi um grande avanço entretanto existe é, dentro da dessa lei uma parte que diz eu é, vou falar uma linguagem simples para que que as pessoas possam entender que a pessoa tem tem que é, demonstrar o vínculo com a comunidade portuguesa, né? E o que seria esse vínculo? É, ela enumera dentro dessa lei alguns alguns tópicos, é, entre eles seria participar de uma, uma da vida cultural de uma associação há mais de cinco anos, né? E, e nós sabemos de dentro da comunidade quem quem conviveu e quem vive na comunidade que muitos participam, muitos vivem a comunidade, mas poucos se associam. Né, a essa comunidade, até porque muitos não têm nem capacidade financeira para arcar mensalmente com as mensalidades então esse vínculo que em meu entendimento é difícil demonstrar, né? e além de, de ser difícil demonstrar também, para Portugal também causa uma, uma insegurança jurídica porque isso isso no meu entendimento dá margem para que as pessoas consigam alguma declaração de uma associação de forma de forma ilícita, as, as pessoas mal intencionadas, logicamente né? e isso daí traz uma insegurança jurídica para, para Portugal. Uma das soluções que, que eu propus até junto à Secretaria de, de Justiça é, foi, foi que, é, dentro dessa regulamentação da lei, pudesse haver mais segurança jurídica. É, de, uma, é, de, de que forma? ou a secretaria de justiça ou o governo de Portugal credenciasse algumas associações sabidamente tradicionais nessas comunidades e essas essas associações pudessem certificar que essas pessoas realmente participavam da, da vida cultural enfim a vida associativa naquelas comunidades e que também aquelas associações que atestassem isso também eram associações idôneas então isso foi uma das propostas que foi foi muito bem acolhida pela secretaria de justiça e que está em, em estudo essa, essa proposta E eu acredito que seja uma, uma saída Para que haja mais segurança jurídica Para as duas partes Tanto para a pessoa que está requerendo a nacionalidade Como, como para Portugal, para o Estado português E, e outra uh, hipótese que eu havia também uh, cogitado É que antes uh, a lei da na nacionalidade como para netos Ela era por naturalização Então uh, a pessoa que fosse neto de, de, de um português essa pessoa ela adquiriria essa nacionalidade, nacionalidade independente de qualquer coisa, demonstrar vínculo ou não mas era um procedimento por naturalização. E essa forma era um direito líquido e certo, né? era um direito certo. E hoje não, é uma expectativa de direito que as pessoas têm. Então, por isso que é, estudando essas formas, eu achei que a, 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 o melhor meio seria, dentro da regulamentação, trazer uma forma que trouxesse segurança jurídica para as pessoas na hora de, de pleitear a nacionalidade como neto. Eu tenho o um caso até de, um, de uma pessoa conhecida que tem os quatro avós portugueses e não conseguiu demonstrar o vínculo com a comunidade portuguesa e sempre conviveu com os avós, conviveu nas associações, mas não conseguiu comprovar porque ele nunca se associou a alguma entidade portuguesa eh, fora do, de Portugal.
1: E agora como é que vai resolver este caso? Existe uma solução uh, até lá, sem ser essas que o Paulo Porto Fernandes frisou?
0: É, no caso específico dessa pessoa, acho que ele vai ter que aguardar essa alteração <risos> legislativa para poder pleitear novamente porque já foi indeferido e, e ele achou por bem não recorrer depois que ele havia falado comigo, eu até sugeri, falei, então aguarde, porque pode ser que existam algumas uh, alterações, existe expectativa positiva, então ele está a aguardar essa, essa mudança.
1: A aguardar estão também múltiplos pedidos de nacionalidade portuguesa na conservatória aqui em Lisboa. Portanto, atrasos que também estão a dificultar a vida a muitos portugueses residentes no estrangeiro. Sobretudo do seu círculo fora da Europa, Paulo Porto Fernandes.
0: Exatamente. É, esse, esse número gigantesco de, de, de pedidos que estão tramitando foi uma, uma crescente demanda até pela propaganda propaganda que, que de Portugal. Né, que, que é feita fora de Portugal As pessoas que vivem fora sabem que, que é divulgado que é o terceiro País mais seguro do mundo O turismo é fantástico Portugal é um país fantástico Cada lugar é um lugar diferente É um país atrativo em todos os aspectos Tanto segurança E, e no Brasil, quando fala segurança É uma palavra mágica né? Porque eu acho que são coisas básicas pra gente Segurança é uma delas ah, segurança, saúde, enfim, é um país com qualidade de vida. Isso tudo atrai a pessoa que que tem essa descendência portuguesa a buscar essa essa nacionalidade. Que eu, eu acho que para Portugal, no meu entendimento, a, a imigração que, que que é uma imigração que se integra facilmente são exatamente essas pessoas que têm esse vínculo familiar, é esse vínculo sanguíneo e enfim, sem qualquer tipo de discriminação, do, do, das outras formas de, de aquisição. Mas é isso, isso é muito mais fácil, esse fator é muito mais fácil para que a pessoa se integre à sociedade, se integre para o país, isso é muito importante.
1: Paulo Porto Fernandes, falamos da lei da nacionalidade, mas que outros projetos tem já na agenda e está a trabalhar? Agora, enquanto deputado...
0: Eu tenho alguns projetos na, na área da Previdência, para as pessoas que vivem fora de Portugal, que seria até uma... É um fator interessante para que Portugal aumentasse a arrecadação em termos de, de, de segurança social para a diáspora, porque as pessoas contribuam e possam, de alguma forma, depois na, na sua aposentadoria, na sua reforma, receber algum, algum, algum provento que venha de Portugal, essa pessoa morando na diáspora ou não. Então, logicamente que tudo isso é, é um... Existe um cálculo atuarial para que, que as contas fechem, não adianta é, criarmos um projeto de lei, sendo que lá na frente essa conta... Não não, não feche. né? Então existe um é, um é um processo demorado, lento e está em estudo para que isso realmente aconteça e isso aí seria um reforço tanto para a parte da Segurança Social em Portugal como uma um alento para os portugueses que moram uh, na diáspora.
1: Mas concretamente como é que funcionaria?
0: Essa seria uma contribuição facultativa, como se fosse uma previdência privada só que é, controlada pelo pelo Estado e a pessoa é, vai vai escolhe os escalões, né? Primeiro escalão, segundo escalão. Uhum. É, nós temos um modelo muito parecido na caixa de, dos advogados, na né? caixa de previdência dos advogados que as pessoas as pessoas fazem opção pelos escalões de contribuição e lá na frente vão fazer um cálculo de quanto vão receber na sua reforma.
1: Mas essa contribuição seria dos portugueses residentes no estrangeiro?
0: Exatamente. Tanto os residentes no estrangeiro como quem reside em Portugal poderia também optar por essa esse complemento da Previdência Social.
1: Para evitar casos como estão a acontecer um pouco por todo o mundo, de portugueses que não tendo feito descontos nem contribuído para a Segurança Social portuguesa, hoje vêm sem qualquer tipo de subsídios e de
0: exatamente inclusive nós no Brasil eh, recentemente eh, a legislação não permitia que os, os estrangeiros recebessem eh, aposentadoria porque não 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 tinham uma inscrição uma determinada inscri inscrição lá no Brasil e, e temos ali um, um, um mecanismo uma uma, legisla uma legislação no Brasil que permite que as pessoas que não contribuíram é, recebam um mínimo de aposentadoria e é, os portugueses não estavam incluídos, mesmo havendo o, a reciprocidade entre Brasil e Portugal. Depois de uma de uma grande batalha, conseguimos, através de vários requerimentos junto à, à Previdência Social do Brasil, conseguimos com que os portugueses começassem a receber esse chamado de, de, de LOAS, né? uma lei orgânica, né? a abreviatura é LOAS, e hoje eles recebem, e tanto que essas pessoas que passam a receber o LOAS, elas é, automaticamente deixam de receber o ASIC, quando estão recebendo o Azeque e o Azeque. É um trabalho até feito no, no Centro de Apoio lá da, da, de São Paulo na, na Provedoria.
1: E Paulo Porto Fernandes, tem mais outros projetos?
0: É, na realidade, essa fase inicial uma fase de adaptação. Nós temos que primeiro entender o funcionamento da, da Assembleia para que a gente possa realmente levar os pleitos da comunidade para a Assembleia da República. Então essa fase de adaptação eu acredito que não demore muito. Estou, estou fazendo vários estudos e existem várias leis várias leis que a gente pode aprimorar que pode propor para projetos de lei, mas nessa fase inicial estou ainda em estudo para, para viabilizar esses esses projetos
1: Paulo Porto Fernandes que só tomou posse como deputado há um mês e pouco, exatamente tem em contado os dias ainda é, não? É, pa, passa,
0: é, os, os dias passam rápidos <risos> principalmente porque já já houve uma viagem de, de trabalho junto a, ao círculo eleitoral, é, mas passa muito rápido, quando a gente vê já, já passou o dia e já fazemos o planejamento para o dia seguinte. Enfim, é, é como eu disse, é uma fase de, de adaptação e de aprendizado. né Então, passa muito rápido. Quando a mente está ocupada, quando os projetos começam a fluir, o tempo passa rápido.
1: E está a corresponder às expectativas?
0: Eu, eu acredito que sim. Tanto uh, da, da forma que eu imaginava que fosse, como o, o desenvolvimento dos trabalhos, eu penso que sim, que que as expectativas estão sendo correspondidas e, e em relação à nossa comunidade, as pessoas têm entrado em contato comigo, eu tenho disponibilizado o, o meu contato para as pessoas e, e até tenho um, agora um, um, um plano um plano de, de, de contato mais estreito. Eu até vou falar em primeira mão para a Paula, que seria uma, uma rodada de, é, junto às associações, junto à, à comunidade espalhada pelo mundo, uma rodada de, de videoconferência que eu tendo fazer com essas associações. É um projeto que eu, eu estou é, é, desenvolvendo e que deve, em breve, iniciar para estreitar esses esse, esse contatos.
1: E tudo correr bem, a RDP Internacional, poderemos assistir. Com certeza. Vamos né? lá uh, dar Sim. uma olhada à rodada. Com certeza. Paulo Porto Fernandes, uh, 25 de outubro do ano da Graça de 2019, foi empossado deputado de Portugal eleito pelos portugueses residentes no estrangeiro. Como é que foi entrar no Parlamento? Como é que foi o seu primeiro debate quinzenal com o Primeiro-Ministro? Como é que foi a primeira reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros?
0: É, é tudo muito novo. Posso dizer para, para, para os ouvintes que a sensação é que é como se entrássemos no primeiro dia da escola e aquele parlamento é maravilhoso é um, é um, é um visual assim incrível, olhamos para cima nos remete ali ao passado enfim, as pessoas que lá estiveram é realmente uma sensação indescritível, é muito é incrível, realmente é incrível e aqui, o debate com, com os ministros, enfim tudo, tudo é muito é muito intenso tanto as bancadas a reação das bancadas é, é, é muita emoção, é muita razão também, nesses primeiros dias o que impera mais são as emoções são as impressões que temos daqui do, do do parlamento é uma coisa incrível e as pessoas na, na, nas galerias enfim a imprensa ali presente e as pessoas a gente eu Principalmente observo muito a reação das pessoas, fico tentando perceber o que cada um está sentindo no momento. Isso tudo é muito importante e nos, nos traz ali, acrescenta muita, muita experiência. Porque, como eu disse, é, as pessoas depositam muita, muita expectativa no, no, no voto e temos que corresponder a essa expectativa 100%.
1: Paulo Porto Fernandes, estamos a chegar ao fim desta conversa aqui no Câmara dos Representantes. A primeira grande entrevista para dar a conhecer o deputado eleito pelo Partido Socialista, pelo Círculo Fora da Europa, ao fim de 20 anos. Paulo Porto Fernandes, para quem nos está a escutar, inclusive os seus pais, que mensagem deixa?
0: A mensagem que eu, que eu deixo a todos é de esperança, que as pessoas nunca percam esperança, porque, por pior que sejam as dificuldades, a gente sempre tem que ter em mente que tudo passa, tudo passa. E nada como o próximo dia para ter mais, mais uma esperança, mais um, um, uma expectativa de que as coisas melhorem. E nunca tenha medo de, de externar a, a, as suas, os seus pensamentos, as suas preocupações que passem para as pessoas que possam trazer um benefício para a sua vida. E essas pessoas têm que ser, como nós os deputados, temos que ser os portadores da esperança do, do povo. A esperança da, das pessoas, da comunidade. E para isso é que... Estamos aqui, é, nesse momento, falando a, a todos vós. Eu es espero que essa mensagem possa trazer alento às nossas comunidades e fico à disposição de todos. Para o que precisar, vou deixar até o meu e-mail disponível para todos. É paulo.porto.ps. .parlamento.pt Então eu deixo à disposição do, dos ouvintes Ficarei muito grato de receber o contato do, do, dos amigos ouvintes para que passassem as suas, os seus anseios, as suas expectativas em relação a um deputado da Assembleia que representa o círculo fora da Europa.
1: Paulo Porto Fernandes, o deputado do Partido Socialista pelo Círculo Fora de Europa À distância de um clique com o um mail para ler e ouvir os portugueses. Hoje o nosso convidado num programa que contou com a participação de Vítor Cairoque, antigo deputado do PS, eleito pelo Círculo Fora da Europa. Um assento parlamentar que, ao fim de 20 anos, volta a estar ocupado pelo Partido Socialista. Obrigada a ambos. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes. Com Paula Machado.